0: El pasado 24 de, de junio, ustedes lo recordarán muy bien, la CEP anunció el calendario escolar para el ciclo 2021-2022, consistente en 200 días de clase. Empezará a finales de eh, agosto. Eh, y hoy mismo, el uh, presidente López Obrador, que ha sido muy insistente en el tema de las clases presenciales, dijo que iban a regresar niñas, niños, adolescentes, jóvenes a, a las escuelas. Llueve, truene o relampague. Bueno, eh, eso es lo que planea el gobierno federal? ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas a lo largo y ancho del país? En la línea telefónica, Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México, evalúa. ¿Qué han observado ustedes, Marco? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Ana Francisca. Pues la verdad es que creo que cuando analizamos la forma en que el gobierno federal ha estado destinando recursos eh, para el regreso a clases eh, presenciales. Creo que hay que verlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de las condiciones de salud y las condiciones eh, propiamente educativas, y la verdad es que en ambos eh, en ambos puntos pues los, las asignaciones presupuestales eh, dejan mucho que desear para poder crear estas condiciones del de eventual regreso a clases presenciales. Sí. ¿A qué me refiero? A ver. En la parte de salud, cuando uno observa la experiencia internacional, incluso la, la guía que recientemente actualizó el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos para el regreso a clases presenciales, destaca tres elementos eh, muy importantes. El uso del cubrebocas obligatorio en los planteles, la realización de pruebas eh, aleatorias, incluyendo a los estudiantes, porque se ha detectado que entre el 33% y 66% de los casos detectados en los colegios ha sido a partir de estas pruebas aleatorias, por, sobre todo uh -huh. por, el, por el, el tema de los casos asintomáticos uh -huh. y la importancia de la vacunación, en este caso de los jóvenes de 12 a 18 años. Que ya, que no va a suceder.
0: Ámbitos, Eso dijo el presidente hoy, bueno, es, esa vacunación no no va a suceder.
1: Es que justo en esos tres uh -huh. ámbitos, el gobierno pichicatea el recurso, no da recursos para tener la garantía de, por, por lo menos, en las comuni comunidades educativas densamente pobladas y de menores recursos, garantizar, proveer cubrebocas, no sí. hay recurso alguno para hacer pruebas aleatorias y de poder detectar estos casos asintomáticos. Sí. Y es el absurdo de que el presidente, a partir de la anécdota del de caso lamentable de la infección de su hijo, nos venga a decir que, que no, que ahorita no vamos a vacunar y que al final de cuentas a los adolescentes no les pega tan fuerte este eh, la enfermedad derivada del COVID. Uh -huh, en la parte uh -huh. educativa... Cuando uno ve otra vez los recursos para poder crear condiciones de regreso a clases presenciales, pues no hay recursos, por ejemplo, para, para facilitar el contacto entre docentes y alumnos, que es vital eh, para poder hacer una realidad no solo de escritorio, sino verdaderamente hacer posible esto del modelo híbrido, es decir, la combinación de clases presenciales con clases a la distancia. Simplemente, ...en el dichoso programa de Internet para todos que el presidente tanto alardea... Eh, ...pues el presidente nada más omite que ha reducido en 62%, 62.5% para ser exacto ...los recursos para este programa desde que inició su sexenio. No hay un solo peso para poder facilitar el Internet eh, a precios más baratos... ...que permitan a los docentes tener contacto con sus alumnos... Este aspecto, por ejemplo, los propios papás reconocen que es fundamental. Hace poquito hicimos una encuesta en la Iniciativa de Educación del Tec con Reforma y los papás nos decían, que el 62, 65% de ellos, que mamás y papás son los que resuelven las dudas cuando sí. sus hijos tienen en esos momentos a la distancia, eh, pues eh, no saben cómo resolver algunos aspectos. Ellos tienen que ver de qué manera tratar de resolver esas dudas y se quejan en un 47% de la falta de precisamente de un contacto constante con el docente. Uno esperaría que si realmente, como dice el presidente, vamos a tener estas clases híbridas, tú pones recursos para facilitar este contacto entre, entre alumnos y profesores, pero Oye, tampoco Marco... hay un solo peso.
0: Déjame, te interrumpo sí. ahí un segundo, porque tenemos muy pocos datos oficiales hasta el momento. La SEP no ha dado a conocer datos oficiales, por ejemplo, de deserción escolar en el último uh -huh. año. No ha dado a conocer un montón de datos que nos servirían muchísimo para entender cómo estamos hoy y qué tenemos que hacer para arreglar y para subsanar lo que, lo que, pues, lo que desafortunadamente ha sido una tragedia educativa. Pero uno de los datos que no tenemos tampoco es cuántos niños, niñas, jóvenes jamás se pudieron poner en contacto con sus profesores durante la pandemia. Eh, creo, creo que es, es un poco lo que nos estás diciendo tú. ¿Por qué no conocemos es que, estos datos, Marco?
1: Pues es que hay una cuestión aquí, hay una combinación de falta de recursos y con toda franqueza de falta de capacidad de las autoridades. Porque no es solamente que necesitan re, este presupuestos educativos, sino también pues necesitas autoridades que realmente establezcan políticas educativas adecuadas. ¿A qué me refiero? Si tú estás a ciegas porque no tienes datos confiables del abandono escolar, no has hecho ninguna prueba diagnóstica para saber la afectación del aprendizaje, como sí lo han hecho, por ejemplo, en países como Chile, que en mayo presentó su diagnóstico de la afectación de aprendizajes y reconocieron, por ejemplo, en el caso de los jóvenes del equivalente a media superior allá en, en, en ese país, solo aprendieron el 30% de lo que se supone que deberían de aprender. En México no tenemos ni idea, porque no mm. hemos hecho una evaluación diagnóstica. Mm. Pero peor aún, para las mamás, para los papás, para la comunidad en general que nos está escuchando en estos momentos. Cuando uno ve las propuestas que tiene la autoridad para el calendario escolar de 21 o 22 que va a empezar el 30 de agosto, el supuesto implícito en ese calendario es que vamos a estar en, de manera presencial, porque mm. incluso dice, entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre vamos a hacer el diagnóstico del abandono escolar y el diagnóstico de la evaluación diagnóstica. ¿Ok? Sí. Pero ¿qué pasa si como todo está apuntando lamentablemente en términos de las complicaciones, de la, de la pandemia por la variante Delta, por más que Gatel eh, trate de minimizarla, si esto sigue desbordado, es muy poco probable que podamos tener clases presenciales al menos al inicio del ciclo escolar. Uh -huh. Eso implica que entonces todavía vamos a retrasar, o no sé cómo se están ellos imaginando, cuando el digo ellos es la Autoridad Educativa Federal, uh -huh. hacer el diagnóstico uh -huh. del abandono y... Uh -huh de la evaluación diagnóstica, si no vamos a tener presencialidad en esos momentos, en esas semanas, en las aulas. Uh -huh. Entonces, sí es preocupante, porque cuando uno va tomando eh, la, el rompecabezas, va armando rompecabezas de las omisiones de la autoridad, por supuesto que por un lado es un gobierno que pichicatea los recursos en materia educativa, pero que además ha sido incapaz de establecer con lo que tiene políticas que permitan precisamente contener las afectaciones tanto emocionales como en los aprendizajes que están teniendo los estudiantes de nuestro país. Sí, Recordemos, sí. otra vez, que en la encuesta que hicimos en Reforma, por ejemplo, mamás y papás de escuelas públicas de educación básica nos dijeron, Ana Francisca, que el 60%, el 60% eh, por ciento, reconocen que está afectándole la parte anímica a sus hijos. Pues claro, 66 claro. está viendo que sus hijos están enojados.
0: Bueno, 57 a ver, Marco.
1: Por ciento con ansiedad.
0: Tú imagínate que, que niñas, Ajá. niños y jóvenes son los únicos eh, a los que se les ha restringido su actividad principal todo este tiempo. O sea, eh, la verdad, es, es, es un golpe durísimo lo que, lo, que han, lo que ha sucedido en términos académicos, sí, pero en términos socioemocionales, pues es, es verdaderamente es brutal durísimo, es y tenemos y, tenemos y ahí, todo otra
1: abierto, vez, Marco. A, a, ahí es otra vez, a ver, un elemento esencial es que el, el eh, maestro, el docente pueda hacer equipo con los papás para tratar de contener emocionalmente a sus estudiantes, pero para poder hacer eso necesita estar capacitado, no basta con las buenas intenciones, pero el maestro va y recorta nuevamente en 49% los recursos para la capacitación docente. Y eso sí, se llena la boca el presidente en las mañaneras diciendo que este gobierno reconoce el derecho de los maestros a ser capacitados. Bien. Atrañas, perdón, pero ya estuvo suave de tantas mentiras reiteradas desde las mañaneras. No da recursos ni para la capacitación docente, ni para las pruebas este, eh, aleatorias de detectar casos de infectados en las escuelas. No garantiza dinero para los cubrebocas. Reduce el dinero para el Internet, dichoso para todos en las escuelas. No pone un solo peso para el Internet que facilite el contacto entre docentes y sus este, alumnos, pero eso sí cree que mágicamente, por decreto, dado que tiene una anécdota familiar, las cosas van a poder hacer que en el 30 de agosto regresemos de manera presencial. Yo le pregunto, bueno. así como le gusta al presidente decir que con todo respeto, pues con todo respeto, ¿Dónde estudia su hijo? En un colegio privado, ¿Verdad? No no está enfrentando la realidad de la mayor parte de las familias que tienen a sus hijos, a sus hijas, en las escuelas públicas. Entonces, bueno, padre, pues ahí está. Es sí. decir, que se imagina regresar cuando él no está sufriendo en carne propia las omisiones educativas de su gobierno.
0: Pues ve, vamos a ver con mucha atención, vamos a seguir con mucha atención los anuncios que se hagan en, en, las próximos, en, las en los próximos días y semanas, sobre todo to tomando en cuenta eh, justamente en dónde tenemos que poner el foco, que es en los recursos, como tú bien dices, Marco. Y hay que decirlo también, eh, cuando regresaron los niños, niñas, estos, estas últimas cinco semanas de, de forma híbrida, algunos de ellos, la verdad es que, eh, pues muy pocos contagios. Esa es la otra realidad. Los contagios y esta tercera ola no está detonada por, por, la, por las escuelas. La tercera ola está detonada porque toda la economía está abierta, porque todo el mundo está de, de, de viaje, de, en restaurantes, en cines, en, en, en comidones, en reuniones, en vacaciones, ¿Es en la que playa. Simplemente,
1: simplemente y... en ese sentido. No es solamente una cuestión de recursos, Ana Francisca, también es de liderazgo que no ha tenido el presidente. Cuando ni siquiera puede poner el ejemplo del uso de cubrebocas, de estar reiterándole a la población que aunque todos estemos cansados del infierno necesitamos contribuir para tratar de contener lo más posible eh, esta pandemia de forma que creamos condiciones para que realmente podamos regresar a las aulas lo más pronto posible si ni eso es posible hacer si cuando hoy el encargado de la parte de, 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 de entre comillas la estrategia de salud nos dice que no que no es tan 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 eh, tan dura la eh, la variante Delta, y ahí está precisamente la alerta que acabas de poner de la gente de la Organización Mundial de la Salud, precisamente Ay, sí. por eh, el, el contagio que está teniendo esta variante. Es. Pues está muy difícil que entonces haya una población que confíe que a partir del liderazgo que le muestran sus autoridades, del ejemplo que ponen, traten de también poner el grano, ahí sí, la autocrítica de la sociedad, es decir, nosotros tampoco nos estamos comportando para poder ayudar a que se creen estas condiciones del regreso presencial a clases. mí sí me parece, bueno. como nos dicen, es que veo ahorita en el Twitter, dicen tranquilo, es que hay pocas vacunas. No, a ver, ¿hay dinero para poder dar una cantidad sustantiva a la Guardia Nacional o dinero para dos bocas? pero pichicatean el recurso para tener vacunas para los jóvenes de 18 a 12 años, perdón, pero eso es inaceptable.
0: Bueno, pues eh, creo que pones eh, varios puntos eh, en donde tienen que situarse, querido Marco. Gracias por, eh, por estos minutos. Vamos a estar pendiente y ojalá podamos conversarlo en las próximas semanas.
1: Gracias, como siempre. Muy buen día.
0: Abrazo, Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador de México, Valhul.